0: Labą dieną. Šiandieną norėčiau kalbėti apie savo ilgamečių tyrimų objektą. Antano Kazimieros apiegos 1722-1733 metų dienoraštį. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę apie tai kalbėti Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Ne tik dėl to, kad šis šaltinis ir yra saugomas šioje bibliotekoje, bet ir dėl to, kad pati esu ilgametė šios bibliotekos lankytoje ir šiandien kažkuria prasme turiu galimybę atsidėkoti bibliotekai už dosnę pagalbą savo moksliniuose atirinėjimuose. Norėčiau šiandieną paliesti savo paskaitoje, tokias kaip ir penkias temas, trumpai pristatyti, kas yra ego dokumentai, pristatyti Antana Kazimerą apiega, dienoraščio autorių ir toliau pagrindinį dėmesį skirsiu jau pačiam dienoraščiui, kalbėsiu apie šaltinio adresatus, apie įrašų struktūrą, apie įrašų tematiką ir savo pasakojimą norėčiau užbaigti, Pristatydama kuo šis šaltinis reikšmingas mūsų istorijai, mūsų praeities kartų gyvenimo pažinimui. Savoka ego dokumentai yra ganėtinai sena. Jie 20 amžiaus viduryje pirmasis sukūrė ir pradėjo platinti olandų istorikas Jakobas Preseris. Ego dokumentais jis pavadino pirmuoju asmenių parašytus šaltinius, kuriuose autoriai vieno ar kitu aspektu paliečia savo asmeninį gyvenimą, atskleidžia savo išgyvenimus ir vienai par kitaip pasakoja apie save ir savo artimiausią aplinką. Tokiais šaltiniais laikome ne tik tai jau klasikiniai dienoraščiai, atsiminimai ir laiškai, Teismų medžiaga, pavyzdžiui, liudininkų apklausos protokolai arba netgi tardymo protokolai. Dėl pastarųjų kyla šiek tiek diskusijų tarp mokslininkų, kadangi akcentuojama, kad ne visada tai, kas buvo vieno žmogaus pasakyta, o kito užrašyta yra ta patu, tačiau bet kokiu atveju ego dokumentų įvairovė yra didelė, paprastai tiek tyrinėtojus, tiek kaitytojus, tokie dokumentai labai lengvai patraukia juose užfiksuotos kasdienybės atspindžiais ir šie šaltiniai turi daugybę perskaitimo būdų priklausomai nuo to, ko tyrėjas juose ieško. Tai šiandien savo uh, Kalba, norėčiau toliau tęsti pastebėjimu, kad neturi, kalbėdami apie iki industrinio laiko tarp ego dokumentus ir ypač apie dienoraščius, neturėtume tikėtis, kad tai yra ta patų šaltinis tam, ką mes šiandieną laikome dienoraščiu Tyrinėtojai yra pastebėję, kad praktiškai iki 18 amžiaus pabaigos, iki 18 amžiaus 80-mečio, Dienoraštis buvo visiškai kitokio pobūdžio šaltinis. Ir juose autoriai kur kas mažiau dėmesio skyrė savo vidiniams išgyvenimams ir retai atskleisdavo savo vidinį pasaulį, mažai vietos skyrė kažkokioms reflektyvioms mintims. Prancūzų ego dokumentikos tyrinėtoja Michel Kasa. Atkreipė dėmesį į privataus pobūdžio užrašų funkcijų kaitą. Kadangi pirmieji dienoraščiai Europoje yra sutinkami nuo 15 amžiaus, tai kaip jau sakiau, iki pat 18 amžiaus pabaigos tai buvo daugiau šeimos atsiminimų knyga, neretai perdodama iš kartos į kartą, pradėdavo rašyti senelis, vėliau tęsdavo jo vaikai, o, o vėliau ir anūkai. Šiuo požiūriu galima sakyti, kad senieji dienoraščiai yra ganėtinai skurdus kalbos atžvilgių, taip pat juose nedaug autoriaus asmenybės ir jo individualybę atskleidžiančios informacijos. Ir tik tai 18 -t. amžiaus antroj pusėj dienoraščiai po truputėlį pradeda tapti savo analizės, savo vidinių išgyvenimų, intimių kažkokiu savi išpažinimo vieta Todėl tas laikotarpis, apie kurį ir aš kalbėsiu 18 amžiaus pradžia, tai taip pat susidūrėme su situacija, kada dienoraščiuose nėra kažkokių plačių apibendrinimų, nereikėtų juose ieškoti noro įamžinti šeimos ar giminės istoriją ir tie dienoraščiai nėra taip primena na, tokius mūsų darbo užrašus, kažkokias sąskaitų knygas, trumpus pastebėjimus apie verslo reikalus ir panašius dalykus. Vienas iš prancūzų ego dokumentikos tyrinėtojų, Jean-François Rouge, yra taip pastebėjęs ego dokumentinių autorių negebėjimą reikšti savo emocijų. Dienoraščiuose neaptinkame nei jausmų, nei įspūdžių, nei jų žuomenų apie kokius nors asmeninius dalykus. Kančia Rūpesčiai ir džiaugsmai apskritai nesisvečiuoja jų puslapiuose. Kai autorius jau atrodo brūkštelės kokį prisipažinimą, jis iškart nutildamas gėdos pojūčio ir kažkokių neapibriežtų teiginių. Įsižiūrėjimas į save yra visiškai nebūdingas šio laikotarpio mąstymo struktūroms ir papročiams. Gali kilti klausimas, jeigu tie šaltiniai tokie sausi ir neįdomus, kodėl vis dėlto tyrinėtojai vis iš naujo ir iš naujo prie jų grįžta. Tai šio atveju svarbu akcentuoti, kad būtent šiuose šaltiniuose labai gerai atsispindi epochos kasdienybė, labai atsiskleidžia aptariamo kažkokio laikotarpio žmonių gyvensenos įvairovė, socialinė aplinka, Ir panašus visada mūsų dominantys dalykai. Tai būtent ir pamėginsiu šiandieną pristatyti vieną tokį šaltinį ir pamėginsiu atskleisti, kad netgi ir sausame ir, ir, ir šiek tiek monotoniškame tekste galima surasti pačios įvairiausios ir tyrinėtojams vertingos ir plačiai visuomeniai įdomios informacijos. Tai pradėti norėčiau nuo autoriaus pristatymo, čia yra tam tikri momentai iš jo biografijos, kuriuos šiek tiek minėsiu praplėsdama ir pati. Tai Antanas Kazimieras Apiega gimė 1689 m. jis buvo vyriausias ir vienintelis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Stalininko Jurgio Stanislovo Apiegos ir Izabelės Salenos Polubinskytės sunus. Deja tenka pastebėti ir tokį aplinkybę, kad Jurgis Stanislovas apiega, dienoraščio autoriaus tėvas, buvo visoje valstybėje žinomas girtuoklis, sunkaus būdo, karštakošis ir vaidininkas. Ir gyvenimo pabaigoje Jurgis Stanislavas buvo taip prasiskolinęs ir pagarsėjęs įvairiomis avantūromis, jo skolos siekė maždaug milijoną auksinų, 18-ojo amžiaus, 30-mečio tai buvo milžiniška suma ir giminė labai rimtai svarstė jį paskelbti neveiksniu. Miniu visą šitą informaciją, todėl kad santykiai su tėvu ir jo padarytos kolos labai smarkiai atsispindi tame šaltinyje ir Antano Kazimeros apiegos gyvenime, dėje bet turėjo didelės reikšmės. Reikšmingus pėtsakus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje paliko yra abu Antano Kazimeros apiegos seneliai tiek Vilniaus vaivada Kazimieras Jonas apiega tiek Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis maršalas Aleksandras Kilaris Polubinskis. Tai Kazimeras Jonas apiega būtent Antaną Kazimieras Sapiega savo anūką matė kaip savo paveldėtoje, skirė jam pagrindinį savo palikimo dalį, dėje po sudėtingos 18 amžiaus pradžios įvykių, kuomet Sapiegos... Patyrė tiek vidaus karę sėkmę, tiek politinį pralaimėjimą, pavadinkime taip, palaikydami kovoje dėl valdovo sosto Stanislo Lešinskiją, o sosta vis dėlto užėmė Augustas Antrasis. Giminė patyrė, kaip jau sakau, daug pralaimėjimų, plus Šiaurės karas. Ir galiausiai tai, ką paveldėjo iš senelio Kazimiero Jonos Apiegos, Antanas Kazimeras Apiega gavo tą palikimą su didžiulėmis skolomis. Ir kažkuria prasme jis netik neišėjo jam į naudą, bet ir ne vienam dešimtmečiui nutempė atgal, nes tas skolas reikėjo išmokėti. Kažkuria prasme šitą kompensavo kito senelio Antano Hilario, Aleksandro Hilario Polubinskio palikimas, nes Aleksandro Hilario Polubinskio visas turtas atiteko dviems jo dukterims ir šiuo atveju paveldėtas Polubinskių turtas kažkuria prasme kompensavo sapiegų finansinės. Nesėkmes. Iš tikrųjų, apie Antano Kazimieros apiegos gyvenimą iki maždaug 1716 metų, žinoma, palyginus nedaug. Nėra iki šio laišku jo studijų vieta čia Lietuvos didžiojo kunigaikštystei Tradiciškai istoriografijoje minima, kad 1705-1708 metus jisai praleido Paryžiuje. Dėja, apie jo buvimą per tuos trijus metus Paryžiuje taip pat žinoma labai nedaug. Nėra aišku, ar ten jisai rimtomis studijomis, ar vis dėlto Paryžius tai buvo daugiau to vadinamo Grand Tour laikotarpis, kada jaunasis apiega netiek studijavo kokio nors mokyklo universitete, bet skiria laiko pažinti Europos kultūros sostinę, turbūt galima vadinti to meto Paryžių, užmėgsti naudingų ryšių, išmokti užsienio kalbą ir panašiai pasirengti savo būsimai valstybės tarnybai. Pastaruoju metu esu suradusi bent penkietą laiškų iš Paryžiaus, rašyto Antano Kazimeros apiego savo tevams, ir galiu pasakyti, kad bent jau iš finansinės pusės laikas Paryžiuje, Antanui Kazimerius apiegai tikrai nebuvo malonus, nes jau visų mano minėtų giminės finansinių nesėkmių pasiekmė. buvo tai, kad gyvendamas Paryžiuje jisai nuolatos tokojo pinigų, tėvams rašė nepaprastai graudžius laiškus, skundėsi, kad jau visus metus yra nemokėta už jo būtą, kuriame jisai gyvena. Kad jis nebeturys drabužių, nes nei siuvėjai, nei audinių pirkliai jam nieko nebeparduoda, nes yra siubingai prasiskoli, ir apskritai situacija su jos kolomis yra tokia grėsminga, kad jis nebedrysta išeiti iš namų, kad nebūtų sulaikytas gatvėje. Todėl jeigu kažkur išvažiuoja iš savo uh, namų, tai tik tai pasislėpia švedų pasimtinio karėtoje, kad nebūtų uh, gatvėje sulaikytas ir pasodintas į kalėjimą uh, už skolas. 1709-13 metus Antanas Kazimieras apiega praleido uh, karaliaučiuje, Prūsijoje. Tuo metu ten buvo pasitraukusi ir didelė uh, dalis jo giminaičių dėl šiaurės karo veiksmų. Ir šiuo metu kažkuria prasme jisai, na, deda kaip tokius pagrindus savo politiniai karjerai, mesga tam tikrus ryšius, kurie ateityje taip pat bus svarbus ir turės įtakos tiek jo politiniai karjerai, tiek jo politiniams nuostatoms. Reikia pasakyti iš karto, kad Antanas Kazimeras apiega veikiausiai buvo taip pat ganėtinai, na, tokio tvirto būdo, Nes jau 1709 metais, tuo metu jaunoliai buvo 20 metų, kai visa jo giminė po truputėlį suvokė, kad Stanislavas Lešinskis yra blogas statymas ir reikia vis dėlto taikyti su Augusto II. ir po truputėlį bando atkurti savo gerą vardą valdovo kise. Antanas Kazimieras apiega panašu, kad nepalaiko šitų žingsnių ir yra giminaičių baramas laiškose, kad elgesi neteisingai, nebandydamas įsiteikti valdovui ir tokiu būdu kompromituoja ne tik save, bet ir visą giminę. Galų gale vis dėlto 1713 metais Augustas antrasis įkalbėtas keleto patakingų dvariškių. Suteikė amnestiją Antanui Kazimierius apiega ir leidžia grįžti į kraštą, įpareigodamas pasižadėti, kad jaunuolis nebe palaikys santykių su priešais, tai yra su Stanislovu Lešinskiu ir Švedų karalių Karoliu XII, kad bus ištikimas valdovui ir ramiai gyvens savo valdose. Tuo pat metu Augustas Antrasis patvirtina Antanui Kazimierui Sapiegai ir merkinės seniūno pareigas, kurias jisai, na, tarsi uh, paveldė, jeigu taip galima sakyti, iš savo senelio, jau mano minėto, Kazimiero Jono Sapiegos. Ir merkinės seniūno pareigas jis išlaikys iki pat savo gyvenimo pabaigos, dėja, politinė karjera Antanui Kazimierui Sapiegai klostysis ir ateityje gana prastai. Nes nepaisant to pasižadėjimo oficialaus augustojo antrajam, jisai ir toliau pernelik nesislėpdamas bus nusiteikęs prieš švetinų dinastiją ir bandys mėgsti vienokias ar kitokias intrigas prieš valdovą, savo ruoštų valdovas atsilygins tyliai jį ignoruodamas ir stengdamasis nesuteikti jokių kitų pareigų. Vis dėlto grįžęs į gimtinę, Antanas Kazimieras apiega aktyviai įsijungė į, į gyvenimą. Jisai dalyvauja keliose konfederacijose, tampa Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyriausio tribunolo deputatų ir netgi dalyvauja kaip diplomatinės misijos pas Petra pirmąjį narys. Ir laiškuose motinai rašo, kad aišku, šitas reikalas yra sudėtingas, nes aš pats turiu rūpintis finansais šitos misijos ir tai yra man labai sunku, tačiau vis dėlto tokia užduotis yra garbinga ir jos reikia imtis. Dar vienas svarbus Antano Kazimierus apiegos ateičiai, momentas yra maždaug 1719 metais įvykusi santokas su Rachelia Terėse Vyhovska Minsko kašteliono Danieliaus Vyhovskio dukterimi. Ji buvo darsuniškio seniūno Antano Karolio Oginskio našlė ir jau turėjo iš pirmosios santokos du vaikus. Šis santokas Antanui Kazimerui buvo sėkminga Ir nors, kaip jau matysime, emociškai jo dienoraštis yra labai santurus. Tačiau netgi ir jame Antanas Kazimiras apiega ne kartą minė žmonos pagalbą. O 1729 metais, kuomet užrašė jai didelę dalį savo turto, dienoraštyje jis nepagailėjo gražių žodžių žmonai ir parašė. Tiesaugoje Dievas sveika kuo ilgiau, Nes kitos jai lygios žmonos, pavyzdingo pastovumo, dievo baimingumo ir visokio jokių dorybių, be jokio lengvabudiškumo ir vėjo vaikiškumo, kaip paprastai būna moteriškės, daugiau neturėsiu ir nenoriu. Reikia pasakyti, kad labai tokius šiltus emociškai sutoktinius santykius atskleidžia ir sapiegynės laiškai. Čia pat Mokslo, Lietuvos Mokslo akademijos Zvurgleskių bibliotekos rankraštynė saugomi ir 22 Teresės Rachelės sapiegenės laiškai vyrui, kur ji taip pat labai emociškai rūpinasi vyros veikata, labai išsako savo ilgesį jam ir nors tuos laiškus pasirašydama įvardyja save vyro tarnaitė, kas buvo toks šablonas, tačiau nevengia ir meilesnių ištarmių ir neretame laiškė pridurė, pavyzdžiui tokias frazes kaip mylį apkabinu ir bučiuoju savo mylimo kazelio keles, arba jeigu vyrui rašo ilgesniam laikotarpiu išvykus į toliumesnę kelionę, tai rašo ilgesingai laukdama, kuo greičiau šrusio sugrįžtančio mano širdelės, dabar širdingai spaudžiu glebije savo mylimą Kaziuką. Santokinis gyvenimas Antanui Kazimero įklostėsi neblogai, ir jisai toliau sėkmingai bandė a, įvykdyti savo ambicingus tikslus ir a, rasti vietą politinėme valstybės gyvenime. Tai 1724 metais įstapo tapo, Lietuvos didžiosios kunigaištysės vyriausio tribunolo maršalka. Taip pat buvo 1729 metais ir 33 metais pasiuntinių įseimą. Seimą. Na ir audringiausias turbūt Antano Kazimėros apiegos gyvenimo etapas prasidėjo 1733 metais po augusto antrojo mirties, kuomet merkinė Seniūnas vėl stojo Stanislav Lešinskio pusė ir nepaisydamas prastos veikatos. Apie jo sveikatą aš dar šiek tiek pasakosiu kitoje vietoje. Taigi, nepaisydama savo išties prastos sveikatos, dalyvavo kariniuose veiksmuose Lenkijoje, kurį laiką buvo suimtas ir kalinamas Rusų karo stovykloje Gdanskė, o paleistas iš Rusų nelaisvės suimtas karaliaučiuje už senelio ir tėvo skolas jau mano minėtas. Ir galų gale augustui trečiajam Antanas Kazimiras Sapiega prisiekė tik tai 1736 metais. Na ir kaip dovana už tai gavo pagaliau šiek tiek garbingesnės trekų kašteliono pareigas. Deja, įsismerkavusios ligos tuo metu, kaip mano atyrinėtojai, jau nebeleido jam aktyviai dalyvauti politinėme gyvenime. Ir po 3 metų, 1739 metais, Antanas Kazimiras e, mirė, e, palikonių taip ir nesulaukęs ir buvo palaidotas savo a, pamėgtame a, dėrečinė. Tai e, dabar jau, a, taip, pakankamai man iš išsamei pristačius iš šio iš tikrųjų a, mūsų historiografijoje iki šiol mažai žinomo sapiegų giminės atstovo biografiją. norėčiau a, Pagrindinį dėmesį jau skirti jo dienoraščiui. Šaltinis yra visiškai išskirtinis. Pirmiausia, dėl savo apimties. Tai 1722-33 metais rašytas dienoraštis sudaro 750 puslapių. Maždaug A4 formato, dvi didžiulės knygos nors tai yra du atskiri rankraščiai, bet vis dėl to, tiek chronologiškai, tiek tematiškai jos sudaro vientisą korpusą ir užbaigdamas pirmąją knygą 1729 m. pabaigoje Antanas Kazimeras apiega, na, kaip ir duoda ženklą, nes pažymi, kad šitoje knygoje vietos jau nebėra. Kitų metų įrašai jau bus naujoje knygoje. Pačioje pirmoje skaidrėje Kaip tik ir buvo vienos iš sapiegos dienoraščių knygų viršelis, kaip matote, knyga ir iš tą oda, su pakankamai solidžia spinele. Beje, domėjausi šiek tiek, tai yra, kiek aš domėjausi, čia Lietuvoje nelabai yra analogų, kad toks dienoraštis būtų su spina ir akivaizdu, kad ta spina nebuvo būtą forinė, yra aiški spinelė, aišku, jis dabar yra sulaužyta ir šiek tiek apgadinta. Taip pat klausinėjau ir pas kolegas Lenkus, ar dažnai jiems pasitaiko panašių reiškia šaltinių tokia Na, visiškai tiesioginė apsauga, Tai jie sakė, kad taip pat analogų nežino ir tai tik tai įrodo, kaip atsakingai Antanas Kazimeras Apiegas žiūrėjo į tą savo dienoraštį, kokią jo nuomonę vertingą informaciją ten laikė ir kaip rūpinosi, kad jinai nepatektų į akis to, kas neturėjo teisės skaityti. Kas paskatino Antana Kazimeras apiega imtis tokio dienoraščio rašymo, šiandien aš vienareikšmiškai atsakyti negaliu. Šiaip tyrinėtojai, kurie tyrinėja panašius šaltinius, yra pastebėję, kad įvairaus pobūdžio tokie užrašai pradedami po svarbių gyvenimo pokyčių. Tai gali būti pokyčiai šeimininėje padėtyje ar socialinėje aplinkoje, tai arba vedybos, arba susilaukti palikoniai, arba užimtos kažkokios pareigos naujos, arba tam tikras finansinis stabilumas pasiektas. Turiu tam tikrų pamastymų, kad 1722 metais pradėta rašyti pirmoji Antano Kazimeros apiegos dienoraščio knyga, Gali būti susijusi su tuo, kad 1720-aisiais, tai yra dviem metais atgal, mirė tiek jo senelis, Kazimeras Jonas apiega tiek jo motina ir tiek iš vieno, tiek iš kitos jisai gavo reikšmingus palikimus ir kaip to pasiekmė iš karto susidūrė su uh, tam tikrai sunkumais tos palikimus perimdamas, uh, juos administruodamas ir galbūt tokiu būdu jisai bandė suvaldyti tą visiškai naują uh, didžiulio turto administravimo Patirtį. Taip pat 1700, apie 719 jisai veda, tai kaip ir na, atsiranda atsakomybė jau tiesioginė už, už savo šeimą. Ir, kaip jau sakiau, tikriausiai jam atsiranda noras visą tą veiklą ir naują patirtį kažkaip užfiksuoti. Juo labiau, kad ir pats Kazimeras pačioje pirmoje knygoje iš tiesų yra toks, na, kaip pasufleravimas. Nors aš visur sakau, kad dienoraštis yra pradėtas rašyti 1722 metais, iš tikrųjų knyga pirmoji prasideda jos pats pirmasis lapas, prasideda nuo 1720 metų įrašo ir tai yra pavieniai punktai tam tikro sandorio dėl valdų, dėl bichovo su jo tėvu. Kaip matome, čia yra pirmi septyni punktai, pirmas lapas, tada pirmas A lapas, jisai kaip ir įvardyje jau tą šaltinį ir tik tai po to sekančiame antrame ir trečiame lape, kaip matote, tie punktai tesiami toliau antrame lape, kitaip sakant, jis pradėjo rašyti kažkokius finansinio sandėrio punktus, kad galėtų pas geriau jo suvokti, tada tarsi įvardyjo šaltinį, paskui tesėtų punktus Sanderio Delbyhovo. Ir kaip matome, šitas mūsų turimas šaltinis prasideda tiesiog kaip elementari sąskaitų knyga išlaidų uh, sąrašas. Ir tiktai uh, jau po kelių puslapių, netgi ne kelių, keliolikos apie 20 puslapių tokios sąskaitos tęsiasi, vėliau jau jis pradeda rašyti tą tikrąjį savo dienoraštį, būtent tokios struktūros ir būtent tokios tematikos, koks bus dienoraštis ateityje. Tai čia mes matome, Tiesiog aš visiškai atsitiktinai pajamiau pirmą pasitaikysi lapą, man atsivertė 150 lapas. Kaip matome, yra surašytos dienos, ar ne, 16, 17, 18, 19, 20 dienos. Kiekvienai dienai skirti trumpi ganėtinai įrašai. Kai kurių dienų įrašai suskirstyti dar ir tematiškai, tai yra, jeigu Antanas Kazimieras apie gai rašo, Viena, tada pradeda iš naujos eilutės, jeigu pasakoja apie savo kreditorius, dar iš naujos eilutės pradeda kažkokias tai ūkio valdymo smulkmenas pasakoti ir panašiai ir panašiai. Tai kitaip sakant, jau nuo tų pirmųjų tokių grinai sąskaitų knygos struktūros tas dienoraštis ganėtiniai skiriasi. Ir neaišku, kodėl tarp 1720 m. ir 1722 yra toksai tarpas, kodėl jisai įliovėsi Na, žodžiu, neatsakytų dar klausimų yra. Ir matyt, galbūt iš jo korespondencijos man kada nors pavyks surasti kokios nors užuominas, nes šiuo metu aš žinau apie 500 Santano Kazimieros apiegos laiškų ir iš jų taip pat tam tikri jo gyvenimo ir, ir, ir netgi su dienoraščiu susiję momentai taip pat aiškėja, galbūt pavyks surasti atsakymą ir kodėl jis tą dienoraštį rašė, kodėl pradėjo įrašyti. Taigi, jeigu jau grįžtant konkrečiai prie dienoraščio įrašų, tai 1722 metų įrašų Santanas Kazimeras Apiega pradėjo na tokiu kukliu pavadinimu, 1722 metų privačių ir viešų reikalų dienoraštis. Tačiau tų pačių metų pabaigoje sapiega jau aiškia įvardyjo ir šito savo dienoraščio adresatą, kad ir kaip tai keistai skambėtų, kad dienoraštis yra skiriamas kažkam tai. Taigi jisai parašė. Laimingai pasibaigė 1722 metai ir mano užrašinė didesniai Dievo garbiai ir paveldėtų jų žiniai. Kad po ilgo mano gyvenimo galėtų geriau tvarkytis, nieko neslėpdamas čia surašiau savo ranka, lyg jau šiandien turėčiau mirti. O pradėdama savo ruoštų. Kitus metus, 1723 metus, pradėjo pažymėdamas, kad tai yra įvairūs kasdieniai, tiek viešų reikalų, tiek net smulkiausių privačių mažmožių užrašai. Kad mano paveldėtojai po mano mirties tiksliausiai susižinotų apie visus sanderius. Taigi, neabejotinai galime teikti, kad sapiegos dienoraštis nebuvo jo sumanytas kaip asmeninį užgaida, ar privačių minčių saugojimo vietą. Nuo pat pirmos dienos Antanas Kazimieras Apiega žinojo, kad jo dienoraštis bus skaitomas, nors ir po jo mirties. Taip pat reikėtų pažymėti, kad 1722 metų pradžios įrašai yra dar gana lakoniški, ir paprastai vienos dienos įrašas apsiriboja viena eilute, tačiau įrašai pamažu ilgėja, informacija darosi visi vairesnė, Ir na, jie po truputėlį įgauna jau jūsų a, matytą struktūrą. E, dabar apie patį e, rašymą. E, vėlgi e, šitą klausimą ganėtinai lengva atsakyti, nes apie tai taip pat e, pats Kazimeras rašė. Nors kai kur rašyta ne mano ranka, tegu tai nekelia jokių abejonių. mat viską perskaičiau, viskas teisingai o nerašiau išdalies dėl svarbių darbų ir įvairių reikalų, iš dalies dėl mano nelemtos ligos podagros ir hiragros. Tačiau, kad ir kas rašė, diktavau aš iš savo raštininko Dolmano užrašų. Pasibaigus mano ilgam gyvenimui, tie užrašai paveldėtojų turi būti priimti be jokių abejonių, kadangi rašiau sąžiningai ir vien tik tiesą. O jei kažką praleidau, tai tik dėl išmaršumo. O kadangi šios knygos pradžioje liko labai daug popieriaus, tai atsiduodamas malo, didesnį dievo malonį pradedu rašyti 1728 metus. Ankstesni metai neužbaigti, nes neturėjau įpročio rašyti, iš išdalies dėl apsileidimo ir dėl įvairių reikalų. Anksčiau neturėjau asmeninių užrašų kaip dabar. Tai kitaip sakant, mes visiškai tvirtai galim pasakyti, kad e, tas šaltinis, kurį mes turime, yra... E, na, Pradinis, jokių kitų ankstesnių užrašų nėra, kad pirmiausia buvo rašomas dienoraščio juodraštis, tikriausiai Antano Kazimero sekretorius, kuris dažniausiai matyti jį ir leidėdavo įvairiose kelionėse, tikriausiai pažymėdavo kažkokius na, trumpučius užrašus, o paskui jau viskas buvo perkeliama į šitą knygą, kuri ir pasiekė mūsų laikus. Tai reikėtų pasakyti, kad kaip įrodymas, kad Antanas Kazimeras apiega vertino savo dienoraštį, dar yra ir tai, kad jis pats ir perrašinėjo šitą dienoraštį, kadangi tyrinėtojai šiek tiek jau anksčiau yra darę tyrimus ir paskaičiavę, kad pirmojoje knygoje Antano Kazimeras apiegos ranka rašyta maždaug 45 procentai iš 352 puslapių, o kita ranka, tai tikriausiai jo sekretoriaus, jau minėto Dolmano, o antrojoje knygoje, kadangi Antanas Kazimieras apiega jau truputėlį, na, kaip ir aktyviau į politinį ar į viešą į gyvenimą įsitraukė, tai jisai perėšinėjo maždaug tik tai 35 procentus įrašų, bet bet kokiu atveju šitaip užsijėmę žmogus vis tiek negalėjo savo laiko šitam, šitam šaltiniui. Tam tikrų uh, pastebėjimų, tam tikrų įžvalgų, taip pat galima padaryti ir analizuojant dienoraščio kalbą. Dienoraščio kalbą 20 amžiaus 90-metį tyrinėjo Lenkų mokslininkė Barbara Smolinską. Jie aišku šitą šaltinį tyrinėjo kaip tam tikro regiono Lenkų kalbos pavyzdį ir atkreipė dėmesį, kad tie šaltiniai, kurie Tos dienoraščio dalys, kurios rašytos skirtinga ranka, jos ir iš kalbinės pusės labai skiriasi. Ir jeigu, pavyzdžiui, tos dalys, kurios rašytos Antano Kazimieros apiegos ranka, kaip dabar galėtume manyti, tai jos yra būdingos, vat būtent šitai na, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijai, tai tuo tarpu antrojo rašovo ranka rodo, kad jisai buvo kilęs visai iš kito regiono ir panašu, kad jis buvo tikrai kilme savo tikras Lenkas kilęs iš, iš, iš didžiosios Lenkijos. Tai vienas momentas. Antras momentas, taip pat reikia pasakyti, kad toje dienoraščio Lenkų kalboje yra nepaprastai daug lotinų kalbos. Lotinų kalba yra nemažai teisinių terminų, yra nedidelių sakinukų arba kažkokių išsireiškimų, taip pat yra nepaprastai didelis kiekis lotyniškų žodžių su lenkintų ir Barbaras Molinska yra pasakys, kad iš principo šitą šaltinį galima laikyti kalbių, lenkiškai lotyniškų. pagal tai, kiek, kiek yra lotinų kalbos, na, koks procentas latinų kalbos ar kilmės žodžių. Dabar turėčiau šiek tiek dar pasakyti keletą žodžių apie dienoraščio įrašų pobūdį ir tematiką. Nes, iš tikrųjų, sakydami, kad dienoraštis yra išskirtinės apimties, mes tarsi neturime dar pagrindo sakyti, kad jisai yra labai vertingas. Čia, kaip pavyzdį, galėčiau pasakyti, kad, pavyzdžiui, Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė yra palikęs kur kas ilgesnį periodą spindinti dienoraštį, rašyta nuo 1719 iki 1761 m. 40 su virš metų dienoraštis rašytas ir jis yra kur kas didesnės apimties. Bijau dabar apsirikti, bet jo dienoraščių puslapių skaičius skaičiuojamas tūkstančiais. Aišku, kad toks šaltinis iki šiol nėra išleistas, nes ne tik tai jam išversti, bet netgi ir, ir perrašą parengti būtų turbūt viso gyvenimo darbas. Tačiau tyrinėtojai, kalbėdami apie šitą žuvelės dienoraštį, sako, kad vis dėlto Na, jisai nėra labai vertingas dėl, na, tokių labai e, monotoniškų, būtinių ir, ir, ir nuolat besikartojančių e, aprašymų. Tai apimtis dar toli gražu, e, ne visada e, rodo šaltinio vertę. Tai kuo dabar tas Antano Kazimero sapiegos dienoraštis mums yra vertingas? Tai pirmiausia reikia pasakyti, kad e, dienoraščių apskritai rašymas jau mūsų kalbamų laikotarpio 18 -m. amžiai yra labai paplitęs ne tik tai Lietuvos duodžioje kunigaikštystei, ištystėje, ne tik tai Lenkijoje, bet ir visoje Europoje. Vėlgi norėčiau trumpai paminėti, kad prancūzų mokslininkai, kurie argo dokumentikos tyrimuose turbūt gali būti laikomi, bet daugiausiai nuveikia Europos istoriografijai. yra paskaičiavę, kad apie 35 procentai įvairių testamentų, turto sąrašų ir panašiai, minė vienokias ar kitokias namų užrašų knygas. Kitaip sakant, tai buvo ganėtinai įprastinė praktika. Taip pat norėčiau dar paminėti, kad gana ilgai vyravo nuomonė, kad šitas Antano Kazimeros apiegos dienoraštis, jis turėtų būti laikomas ne dienoraščių, o silvarerum. Tai yra įvairienybių knyga, kurioje autorius kažką pats užrašydavo, kažką perrašydavo, rašydavo labai sporadiškai, nenuosekliai ir, ir panašiai. Tai iš tikrųjų aš visiškai drąsiai ir labai aiškiai galiu pasakyti, kad tai tikrai nėra silvarerų, tai yra pats tikriausias dienoraštis, nes tiek tematiškai jisai yra labai aiškiai struktūruotas tiek įrašai yra padieniai, absoliučiai padieniai. Per metus Antanas Kazimieras apiega netgi sirgdamas, netgi keliaudamas iš vienos valdos į kitą, netgi dalyvaudamas kažkokiose labai intensyviose viešųjų institucijų sesijose, pavyzdžiui, tribunolo sesijose arba Seimeliuose, arba netgi vykdamas į Varšuvą, į valdovo dvarą, jisai vis tiek rašydavo. Na, arba tą juodraštį vedė ir paskui perašydavo ir ta informacija tematiškai taip pat la, la, labai aiškiai susistruktūruoja ir nėra kažkoks poradiškas kažkieno nurašinėjimas, tai yra jo gyvenimas, jo veikla ir jame nėra jokių svetimų minčių, svetimų kalbų ar kažkokių pastebėjimų bendresnio pobūdžio. Kalbant apie tai, ką jisai rašė tame dienoraštyje, tai pirmiausia reikėtų pasakyti, kad Antano Kazimieros apiegos gyvenimą kaip po kasdieną galima būtų suskirstyti na, į tokias dvi labai didelės veiklos rūšis. Tai tie momentai, kada jisai reziduoja tokiuose miestuose kaip Vilnius, Gardinas, Minskas, Naugardukas. Ir jo rezidavimas šiuose miestuose yra susijęs su kažkokia a, valstybės institucijų veikla, kaip teisyklė tribunolas, bet taip pat gali būti ir, ir, ir Seimai, ir, ir panašios institucijos. Ir antra m, jo gyvenimo, na tokia kaip ir sfera, yra gyvenimas provincijoje, kuomet jisai... A, tiek ilgiau reziduoja savo įvairiose dvaruose, o jo dvarai buvo išsimėtę po dabartinės Baltarusijos didelę dalį, čia Lietuvoje. Jisai dažniausiai reziduodavo jau Merkinėje, tuo tarpu dabartinės Baltarusijos ribose buvo jo pamėgtos rezidencijos Zelvoje, Derečinė, Holovčinėje ir kitur. Tai gyvendamas tuose provincijos dvarose, jisai taip pat praleidžia labai nemažą Laiko ir šitos dvi sferos, jos skiriasi tuo, kad gyvenimo būdas visiškai skiriasi žmogaus ir skiriasi kasdienė veikla. Jeigu gyvendamas provincijos dvarose Antanas Kazimeras apiega, skaitant jo įrašus ir nežinant kas autorius, galima pagalvoti, kad tai rašo kažkoks vidutinis bajoras, kuris rūpinasi kad tarnai būtų sieme, kad būtų skolos sumokėtos, kad maistas vienoks ar kitoks laiku atvyktų į dvarą ar dar kažkokiam tokiom na, smulkiom lanko kaimynus ir panašiai. Tuo tarpu, kaip pavyzdžiui, Antanas Kazimieras apiega lankosi Vilniuje, kur dalyvavo į Lietuvos vyriausio tribunolo sesijose, jo gyvenimas kelias savaitės ar mėnesį stiga tampana tokio diko. Aukštuomenė žmogaus, socialinio lito žmogaus jį lydi palydą, jisai lankosi pasivairius pirklius, rūpinasi naujais drabužiais, nuolat kelia potas, vyksta su vizitais į potas, nuolat aptarnėja kažkokius stambius sanderius arba aptarnėja kažkokių tai politinių grupuočių, kaip galima suprasti iš kitų šaltinių, o ne iš pačio dienoraščio interesus ir, ir panašiai. Kitaip sakant, jisai labai skirtingą gyvenimo būdą pasirenka ir aprašo, dienoraštyje nuo priklausomai nuo to, kur yra ir, ir, ir ką veikia. Ir taip pat reikia pasakyti, kad vis dėlto politinio gyvenimo užkulisiu mes dienoraštyje nematome. Nematome veikiausiai todėl, kad daugelis Antano Gazimiros apiegos politinės veiklos vis dėlto buvo nukreipta priešvietinus ir reikia pasakyti, kad jeigu šitas dienoraštis būtų pakliuvęs kam nors į rankas, ir kaip įrodymas būtų rasta kažkokios prieš valdovą nukreiptos veiklos na, įrodymų užrašytų, tai jam būtų grėsę iš tikrųjų labai dideli nemalonumai ir, ir kaltinimai valstybės ir valdovo išdavysti ir panašiais dalykais, todėl iš tikrųjų kažkuria prasmenė nenuostabu, kad jisai čia to ir neminė. Tačiau, nepaisant to, Uh, dienoraštis iš tikrųjų atskleidžia mums tą uh, verdantį uh, gyvenimą. Uh, sapiega yra nuolatos apsupta žmonių, uh, atvyksta pavaldiniai su uh, kažkokiais tai uh, vežimais, su prekėmis, nes Antenos Kazimeras sapiega be to, kad uh, nuomojo valdas, dar vertėsi prekyba grūdais, taip pat uh, prekyba jaučiais, įsivaizduokite iš jo valdų dabartinės Baltarusijos teritorijoje, kuris augino jaučius, jaučiai buvo gabenami į karaliaučių, grūdai buvo gabenami į Kijevą ir, ir žodžiu, na, tie prekybos reikalai taip pat užimdavo jam daug vietos. Tai, taip pat nuolatos jį supa įvairūs kreditoriai, žmonės norintys išsinuomoti valdas atvyksta kažkokie klientai, prašydami vienokios ar kitokios pagalbos, arba atgabendami informaciją, pravažiuodami iš vienos vietos į kitą užsuko giminaičiai, aukšti dvasininkai, jis nuolatos rašo laiškus, pats gauna daugybę korespondencijos. Šiuo metu Mokslo akademijos bibliotekoje aš jau suskaičiavau apie tūkstantį laiškų išlikusių vieniam skirtų iš, iš, iš įvairių jo jo klientų, giminaičių ir, ir šiaip, ir manau, kad aš dar ne visus, kadangi tyrimas dar nebaigtas, tai dar ne visi tie laiškai mano yra suskaičiuoti, tai įsivaizduokite, kad na, korespondencija užimdavo taip pat di, di, didžiulę laiko, laiko, daug laiko užimdavo. Turbūt, tai dar reikėtų pastebėti, kad Šitas dienoraštis nėra lengvai skaitomas dėl to, kad skaitant dieną po dienos, jo informacija tarsi išskysta ir gali susidaryti įspūdis, kad tai yra nuobodu šaltinės. Šis dienoraštis vertingas ypač tada, kada skaitome jį tematiškai. Na, Tarsi košdami per kažkokį sietą ir sau savo iš, iškeldami kažkokias tai uh, temas. Taip, iliustruodama šitą savo teiginį, ką turiu galvoje, aš galiu papasakoti, kaip, kaip man pačiai buvo, kai dar nebuvau pilnai įsigilinusis į šitą šaltinį. Tiesiog aš vienai konferencijai pasisiūliau skaityti pranešimą apie Antano Kazimeros apiegos religinį gyvenimą. Pasisiūlyt pasisiūliau, organizatoriai mane maloniai priėmė. Ir paskui aš siaubingai išsigandau, nes aš pagalvojau, bet jie, jie ir gal taigi, ten nieko nėra apie tą religinį gyvenimą, ką aš skaitysiu ten tame dienoraštį. Na bet, sakam, kad jau esi krienas, tai turi lysti pintinę ir, ir aš pradėjau tuos 700 puslapius skaityti labai sąmoningai, išsikeldama tik tai tą informaciją, kuri buvo susijusi su, su joreiškė Santano Kazimeros apiegos kaip religinės bendruomenės nario gyvenimu. Ir staiga paaiškėjo, kad aš turiu informacijos ne tik pranešimui, bet ir mažytiai studijai, nes iš tų nedidelių nuotrupų per tos 11 metų, kiek jisai rašė dienoraštį, aš galiu pilnai rekonstruoti, kaip aš vadinu, Antano Kazimieros apiegos liturginius metus. Tai yra dienoraštį užfiksuotos jo išpažintys, jo komunijos. Minimos dauguma didžiųjų bažnytinių švenčių, velykos, kalėdos. Taip pat žinau, kad jisai šventė savo tiek vieno dangiškojo globėjo, tiek kito, tiek šventojo Kazimiero, tiek švento Antano dienas minėjo. Taip pat visų šventųjų šventė jam būno, buvo svarbi. Tačiau paaiškėjo, kad labiausiai jo maldingumui, jo... Kaip religinės bendruomenės nariui jam buvo svarbi dievo kūno šventė ir jisai buvo linkęs į tokias asmeninės maldingumo praktikas, tai yra Jisai galbūt retai gana lankydavosi bažnyčiose ir mišios nėra tokios dažnos, tikrai ne kasdien ir, ir net ne kartą per savaitę, bent jau dienoraštį, kaip jisai fiksuoja. Tačiau iš lankytų mišių, dauguma mišių yra susiję su švenčiausios mergelės Marijos garbinimu. Taip pat jisai lankė visus įmanomus Lietuvos didžiojo koningai kštystėje tuo metu buvusius švenčiausios mergelės Marijos stebuklingus paveikslus. Pirko žvakės Prie tų paveikslų, pavyzdžiui, žvakės pirkdavo čia Vilniuje, veždavo į Merkinę, kad uždegtų prie to metus prie garsėjus garsėjusio švenčiausios Mergelės Marijos paveikslo. Taip pat e, vienintelė jo tokia e, didesnė kelionė, jeigu taip galima sakyti, ne, nedalykinė, e, tai yra per visą šitą dienoraščio rašymo laiką, per 11 metų yra į Bet tuo pačiu ta kelionė į dar yra labai ironiška, nes nuvykęs į tokią sakralią vietą, jis nežodžio, neužsimena apie savo kaip tikinčiojo įspūdį, apie kažkokią refleksiją, kur yra. Bet užtat parašo, kad mus nuvedė į Lobyną, ir aš ten, ką aš ten mačiau, milijonus. Ir taip jisai iš tikrųjų ir rašo. Milijonų, milijonai. Rubinai suvinėti drabužiai, perlai suvinėti drabužiai, auksu išpošti drabužiai. Kitaip sakant, atvykęs į na, tokią vietą, kur iš tikrųjų jis galbūt galėtų dalintis kažkokiais dvesniais išgyvenimais, jisai pačia tikriausia prasme išskaičiuoja labai apčiuopiamus ir labai tokius na, pa pasaulietinius ir netgi pro profaniškus momentus. Grįžtant prie tos temos apie sapiegos dienoraščio skaitimo būdą, būtent jeigu mes žiūrėtume į jį tematiškai, jeigu mėgintume išskirti tam tikrus blokus, kurie mus labiausiai įdomina, tas dienoraštis būtent tada ir atskleidžia savo tikrąją vertę. Nes skaitomas iš eilės jis gali sudaryti šiek tiek nuobodaus ir kakofoniško šaltinio įspūdį. Šitoje lentelėje aš čia pamėginau sudėti daugmaž pasistengiau išskirti keletą temų pagrindinių, ir procentaliai suskirstyti, kad būtų aišku, kaip susidėlioja pagal temas tie įrašai. Ir jeigu jau aš minėjau, kad įrašai labai aiškiai yra tematiškai struktūruoti, tai didžioji dalis įrašų vienai ar kitaip susiję su valdų administravimu, su finansiniais kažkokiais klausimais ir su na, skolų valdymu, jeigu taip sakytume šio laikiniais, šio laikiniais terminais. Tai matot, pirmas dvi grafas sudėjus, tai gaunasi 36, šiek tiek beveik 37 procentai, tai yra link pusės dienoraščio įrašų, susiję su valdų administravimu ir panašiais reikalais. Visi kiti įrašai yra ganėtinai sporadiški, gali jūs šiek tiek nustebinti, Prieš paskutinį grafą, kur 10 procentų daugiau yra nenustatyta įrašų tema, tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, kuomet parašo, kad gavau laišką iš pavyzdžiui, Lietuvos ten kokio nors pareigūno, bet tem laiško tema neįvardyta. Ir, kitaip sakant, aš negalėjau jo identifikuoti, kokiais klausimais jie susirašinėjo. Arba jeigu aš apsilankiau ten pas kažkokį tai kaimyną, bet vėlgi iš konteksto neaišku, nei ko tas kaimynas buvo svarbus, ar tai buvo tiesiog na, savo malonumui vizitas, arba galbūt jie tarėsi dėl valdų administravimų kažkokių klausimų dėl valdų nuomos, galbūt Antanas Kazimeras Apiega norėjo pasiskolinti iš to kaimyno pinigų. Kitaip sakant, na, ne visada aišku, kokiam segmentų informacijos tą priskirti, tai dėl to tas 11 procentų dėja man ir nepavyko nustatyti. Na ir jau artėjant prie pabaigos, tai norėčiau vis dėlto dar keletą žodžių tarti apibendrindama. kuo vis dėlto reikšmingas mums šitas toks įvairėlypis, didelės apimties ir pakankamai kronologiškai ilgą laikotarpį 11 metų apimantis šaltinis. Pirmiausia, mano nuomonė, jisai yra svarbus, nes atskleidžia realią dvaro kasdienybę ką turiu galvoje tai sakydama. Turbūt ne tik tai žmonės besidomintys istorija, bet ir netgi istorikai profesionalai dažnai dėl išlikusių šaltinių, kurie būna susiję su socialinėme liutojui priklaususis žmonėmis, kad ir pavyzdžiui Radvilos ar ne, arba tie patys Sapiegos, arba kitos stambiausios ir didžiausią vaidmenį Lietuvos didžiosios kunigaikštysės politinėme gyvenime vaidinusios giminės. Didikų giminės. Yra susidarę na šiek tiek ne vaidmenį, kad tų žmonių kas buvo susijusi tik su kažkokiais politinių intrigų mezgimu, su didelėmis puotomis, su išlaidavimu, su tokiu atseinumu, dvaro tam kasdienos gyvenimui nesirūpiniamų savo valdomis, atsainių požiūrių į pavaldinius ir galvoj dvariškius ir į pavaldinius valstiečius ir baudžianinkus. Tai šitas dienoraštis, pavyzdžiui, mano įsivaizdavimą, nesakau, kad 100 procentų pervertė aukštinkojom, bet iš tikrųjų parodė man, kokią didžiulę reikšmę netgi ir iš socialinio elito kilusio žmogaus gyvenime užėmė paprasčiausias, kaip mes dabar sakytume, vadybinis darbas. Kiek daug laiko užima valdų administravimas, kiek daug įvairių pačių paprasčiausių klausimų, netgi tam pačiam Antanui Kazimierui Sapiegai, garsios giminės atstovai, tenka spręsti, kad laiku atvyktų maisto produktai, kad amatininkai būtų pasamdyti, kad valstiečių gerbuvis būtų aprūpintas, kad valstiečiai nebūtų engiemi tie patys, kad sunkmečiui kažkokiam stojus jie būtų, jie gautų iš dvaro paramą, kad valdų administratoriai taip pat laikytųsi sutarčių ir, ir, ir panašiais dalykais. Tai yra, mes regime ne spindinčią dvaro gyvenimo pusę, o tokia labai kasdieniška, labai organiška, labai buitiška ta pusė ir kažkuria prasme man regis, kad jinai yra arčiau tiesos negu spindintis e, politinėm intrigom ir, ir po tom apipintas tas e, didikų e, gyvenimo įvaizdis, kurį galime susidaryti iš daugelio kitų šaltinių. Antras momentas, kuris e, yra svarbus, e, tai pirmiausia, kad vis dėlto šitas šaltinis turėjo adresatą, Ir Antanas Kazimeras tai žinodamas, jis tą informaciją pateikia taip, kad vis dėlto jo įvaizdis palikonių akise, nes jis žinojo, kad paveldėtojai skaitys šitą dienoraštį, kad vis dėlto būtų suformuotas deramas įvaizdis palikonių akise. Todėl ne vienoje vietoje laimėjas ar jam reikšminga byla teisme, ar aprašydamas kažkokią tai savo atvirkščiai nesėkmę atvarkant valdas ar, ar, ar derantis su kreditoriais. Jis ne vienoje vietoje rašo, kad prašau žinoti, kad tai yra mano didelis darbas, mano sunkus vargas ir aš dėjau visas pastangas, kad būtų pasiektas vienoks ar kitoks rezultatas. Tai vis dėlto galima apibendrintai sakyti, kad Antanui Kazimerius Apiegai buvo svarbu suformuoti na tokį savo trejopą įvaizdį, kaip gero administratoriaus, gero bendruomenės nario, na ir kaip politinės bendruomenės nario, jau jo veikla lieka šiek tiek nuo šalyje, tačiau vis dėlto tam tikri, jo išsireiškimai, kurisai kalba apie tai, kad aš stengiausi dėl mūsų giminės, aš pareiškiau savo nuomonę, pavyzdžiui, kokiam nors Seime ar, ar, ar tribunolė, kad esu pasiryžęs tarnauti tėvinės geroviai ir dėl jos nepagailėsiu nei savo sveikatos, nei savo gyvybės. Tai taip pat vis dėlto rodo, kad jam buvo svarbu ir tą savo, na, homopolitikus įvaizdį formuoti. Na ir galiausiai trečias aspektas tai yra, kad šitas dienoraštis mums atskleidžia tokį ne tik asmeninių apiegos vertybių, bet ir tuo pačiu bendresniam socialiniam elitui būdingų vertybių kompleksą. Tai yra Antanas Kazimieras apiega netgi tais momentais, kai a, kiti šaltiniai, tam tikri jo biografijos faktai, Ar, ar, ar panašus dokumentai rodo, kad e, jisai netarsi išeidavo už nustatyto kanono rėmų, e, dienoraštyje mes viso šito nematome. Tai reiškia, kad veikia vis dėlto tam tikras autocenzūros principas ir jam yra svarbu e, neišsišokti iš nusistovėjusių vertybių sistemos. Čia tik labai trumpai jau laiko, aš čia nemažai užėmiau, labai trumpai tik tai signalizuosiu, pavyzdžiui, jo santykiai su tėvo, ar ne. Kaip jau minėjau, tėvas buvo labai sunkaus būdo. Netgi ir tą turtą, kurį galėjo palikti Antanui Kazimierui Sapiegai, jis jį praskolino, užstatė. Ir sūnui kėlė visiškai nepagristas finansinės sąlygas, kokiomis jisai galbūt tą turtą galėtų jam perduoti. Nekarta yra netesėję žodžio. Antanas Kazimieras apiega iš tikrųjų dėl jo patyrė didžiulių finansinių nuostolių, tačiau per visą dienoraštį apie tėvą nėra parašyta nei vieno blogo žodžio. Visur tėvas pagal to meto etinės nuostatas, pagal nusistovėjusį principą, kaip vaikai turi elkti su savo tėvais, vadinamas jo mylį stageradarių. Kai tėvas 1732 metais miršta, Antanas Kazimiras apiega dienoraštį užrašo, kad, reiškia, mirė, mylis geradaris, gera didžiuliam visų liūdesiui, nes buvo visų mylimas ir vertinamas, kai, nu, toli gražu, jis nebuvo nei mylimas, nei vertinamas, nes buvo pagarsėję savo sudėtingų būdų, girtoklyste, konfliktais ir, ir, ir milžiniškomis skolomis. Ir tiktai dviejose ar trijose dienoraščio vietose per 700 virš puslapių šalia kažkokių epizodu susijusi su tėvu yra įrašyti būdvardžiai, kurie nėra būdingis apiegos kalbai šitai tokiai labai išlaikytai, labai lakoniškai, tokiai stojiškai kalbai šito dienoraščio. Ir kai turandi šalia to parašyti, kad atvyko mano tėvas, ir e, svaidėsi per kūnais. Nu tai jau čia suprasti reikia, kad oho, buvo skandalas. Kitaip sakant, apie tas vertybės paskutinį momentą, kurį kalbėjau, jisai savo dienoraštėje stengiasi atitikti to laiko tarpio vertybių kanoną, tam tikro santykio su šeimos nariais, su visuomenės nariais kanoną. Ir manau, kad šitas dienoraštis reikšmingas būtent, kad per jį mes matome ne tik sapiegos asmeninių pasaulį, ne tik tai jo dvarų kasdienybę, bet ir tam tikrus vis dėlto visam socialiniam elitui būdingus vertybių kompleksus ir vertybių atspindžius.